1: No, querida, no, no, no. En este Maestro, espacio es 28.
2: Ah, Chihuahua.
1: Es 28, vendimiario, tomate. Mi bueno, sí. tomate. En México decimos ji, tomate. El tomate sí, para tomate. nosotros es otro, es el verde. Hola. Hoy damos... Hola, hoy gracias. tenemos que dar... Muchas, Gabriel bienvenidas, Coppola, Gabriel, Muchas. muchas. Gabriela Cúpula. Uh, Miguel Peraza. ¿Cómo están? Uh, Qué gusto. Gracias.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Hoy es un día de hartas bienvenidas. Uh -huh. uh, voy a empezar simplemente por cercanía geográfica, geométrica. Regresa nuestro misionero en <risa> las Europas, en el viejo continente, en la vieja Europa. Y sí, estamos a 28, 28, 28 vendimiario. Se nos acaba el vendimiario. Jitomate. Ustedes saben que en náhuatl la partícula ji significa ombligo. Una de las versiones, versión dudosa, lo discutiremos con más cuidado: eso es de que la palabra México es lugar del ombligo de la luna. Pero eso lo decía ese cabrón que estaba medio loco, que era Gutiérrez Tibón. Entonces hay que tomarlo con precaución para hacer una rima obligatoria. Uh, México, de metl, luna, chi, ombligo y lugar. En todo caso, el jitomate sí sería shitomatl, que es tomate con ombligo. La chicama también tendría claro. ombligo shingue uh, a tu madre también <risa> tiene que ver con el cordón umbilical que nos ató durante tantos meses a nuestra progenitora salmones del mundo entero ya sé que están unidos pero además de unidos apretújense en. eso es lo que te debió decir Marta, esa madre de proletarios del mundo entero <risa> unidos. Primero porque nos habla de vosotros, pero en segundo lugar no es proletarios todo el mundo. Uno, lo que tenía que haber dicho es proletarios todo el mundo. Perdónenme porque el desmadre el cabrón eh, se encuentra, ¿no? Un amigo judío con otro. Con otro. ¿Por qué me quitas el condón? Ya ver, puso el condón el puro. ¿eh? Siempre, siempre es sexo seguro, cabrón. Eh, se encuentra un amigo judío con otro por la calle, con otro que con, con un. En Praga hay muchos. Judíos, sí. Sí, sí. ¿Que dejó algunos pinche sí, Descuidado, sí, sí. mal el él, carajo, sí. En fin. Eh, se encuentra con un gentil, ¿no? Dice, ¿qué tal, Rafael? ni me hables. Te lo ruego, por favor, Abraham. Nuestras relaciones han terminado aquí. No quiero volver a saber de ti, ni de los tuyos. No, no haré nada en contra de ti, pero ya, ahí muere nuestra relación. Pero, pero ¿por qué? ¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué, ¿Qué onda? No, 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 ya me enteré, ya supe. ¿Supiste qué, cabrón? Ay, si no mames, como si no supieras la pinche historia, tu pueblo de mierda, ese es la peste de la humanidad. Gracias a ustedes se han producido todas las grandes catástrofes. ¿De qué estás hablando? Felipe, te desconozco. No, y mal me vas a desconocer, te digo, ya ni, ni, ni nos vamos a ver. ¿Cuáles catástrofes? ¿Cuáles nosotros? A ver, a ver, hazte pendejo, güey. Jesús no era judío. Sí, sí era, ¿y eso qué? ¿Cómo que eso y qué, cabrón? Gracias a él, puta madre, las cruzadas, la noche de San Bartolomé, la santa inquisición, la sangre, las torturas, las persecuciones, todo por Más ese cabrón vacía. y sus pinches mamadas de discursos. No, no chiques, no, son mamadas. <risa> bueno, Felipe, ¿qué quieres que te diga? No quiero que me digas nada, no quiero que me digas nada, ya. Marx, ¿era judío o no era judío? Sí, también. ahí está güey, ahí está también, que si la dictadura del proletariado, que, que si burgueses contra obreros, obreros contra burgueses, revoluciones contra revoluciones, que hay que ejecutar a los revisionistas. Tú sabes la sangre que ha corrido gracias a ese pinche judío de mierda, cabrón, no mames, no. ¿Y Freud, Freud no era judío? Dime, ¿era o no era judío? Sí, era, ahí está cabrón. Que si los traumas, que si los complejos, que, que si anal
3: retentivo,
1: ah, sí, los papás que se cogen a las hijas, las hijas que se cogen a los papás, los suicidios, los terrible, cabrón, todo por culpa de ese puto judío llamado Freud, cabrón. no mames, cabrón, eso es, y, y lo... Ah, lo del Titanic, cabrón. eso sí, lo del Titanic, eso sí, no tuvo madre, cabrón. Miles de ahogados, niños pequeños, los músicos tocando ahí, ahogándose. Son chingadas, en en aguas heladas, miles de ahogados. Dices, espérate, 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 Felipe, de plano estás delirando, cabrón. Jesucristo, órale. Marx, órale, pues, hasta Freud le paso. Pero por, con, con, con el. Titanic, ¿qué carajo tenemos que ver, cabrón? O sea, el Titanic. Ay, sí, hasta este pendejo, ¿qué tenemos que ver? Iceberg era árabe, probablemente, ¿no? <risa> Amigos míos, buenas noches, bienvenidos a este periplo nocturno, en sentido contrario. Hoy les decía, hoy damos la bienvenida al gran Javier, eh, que nos tendrá que contar. ¿Sí? las aventuras que, que recorrió en, ese, en esa triste misión, en esa triste peregrinación por el noreste de Europa. Pero me temo que no va a tener que ser hoy porque hoy tenemos otros invitados y vamos a aplazar el, el relato. Bueno, el relato que va a durar a lo largo de varias semanas, sino es, que no se va a poder agotar de un día para otro. El día de hoy es un día especial porque tenemos un invitado, dos invitados especiales. Uno dice ella, o sea, el güey solo viene de Guadalajara. <risa> sí. La vengo cuidando. En la, la vengo realidad, cuidando a mi mujer. A, así es. <risa> uh, por estos micrófonos, por estos estudios, ya ha pasado más de un escultor. Los más fieles de mis salmones recordarán que estuvo aquí Gabriel Macotela hace escultura y hace cosas muy padres, muy ingeniosas. Estuvo Sebastián con sus monumentalidades. Eh, sin embargo, la escultura es una de las artes mayores más problemáticas. Ahorita lo discutiremos con nuestro invitado. De, la, de las más conflictivas. Eh, las otras artes, la literatura, la pintura, la música, pues tienen un acceso más directo al, al destinatario. Iba a decir al consumidor, cosa que no está mal en este mundo, el capital en el que vivimos. Pero al destinatario. No es fácil escribir un libro, sobre todo es fácil escribir un mal libro, y que se publique eso, si tiene una lana lo publica por malo que sea es fácil ensuciar una tela ¿no? es fácil cantar en Televisa ¿no? sí. pero hay artes, de las artes mayores hay algunas que tienen problemas serios eh, supongo que peor que la escultura solo la oratoria, que es un arte que prácticamente ha desaparecido no, ya no hay no, grandes oradores. Grandes oradores ¿no? Ni declamadores. La oratoria junto con la declamación eh, ha pasado a mejor vida. El último gran declamador que escuché yo en la televisión era Paco Staldey precisamente. ¿Lo oyeron declamar alguna vez? Sí, claro, por Ponerse no, serio y declamar. Sí, 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 claro. Era magnífico. En fin. Pero la escultura también tiene pedos. Y, y, pero habían tenido una dignidad a lo largo de los siglos y de los milenios importantísima. Lo que pasa es que enjaretarle a alguien una escultura está más cabrón, pues, ¿no? Un cuadro lo cuelga uno donde sea, pero la escultura ya está más gruesa. Y sobre todo si las esculturas miden 10 metros por 9, por 7, como son las de nuestro invitado. Algunas de las de nuestro invitado. las pequeñas. I invitado. <ríe> pero sí, la historia de la escultura, los nombres célebres... Uh, son una especie de eje en torno al cual giran el resto de las artes. Por supuesto a las artes plásticas, más, mucho más plástico que una pintura, que una tela, es una escultura, ¿no? desde Mirón, uh, el gran escultor del de Setecientos sí, antes de Cristo. Claro. De Eleuteria, ¿no? eh, su obra más célebre es el Discóvolo, ¿no? Uh -huh. el, las proporciones que, humanas que el discóbolo no, no, el discóbolo no es no, no, no te hagas bolas eh, Javier, ya te estoy viendo no eh, el, el discóbolo no es ese güey que pone discos en la discoteca ese ¿vale? no. es discoque, el, el el es otro pedo el discóbolo es el que le pasa los discos al disyoke
3: ¿no? es el, el que no presta discos
1: es el que no presta discos ¿eh? es un egoísta es un egoísta sí. Y después, bueno, sería interminable la lista. Bueno, la que yo pudiera hacer no sería interminable, pero la que nuestro invitado podría ser, sí sería interminable. Pero imposible no, no, no mencionar a Rodán y a su. ¿qué? A su. sucesor A su torta, ¿no? A la. camilla, A la Camille, ¿no? O Henry Moore norteamericano. En México no es un... Bueno, en el México... En el México indio, la escultura tuvo un lugar extraordinario, porque una de las propiedades de la escultura es una de las virtudes. Frente a esa dificultad en su... en su acceso al, al destinatario, tiene una virtud que es mucho más duradera que las otras. De las pinturas eh, de la civilización indoamericana, queda muy poca cosa, ¿no? pero en cambio de las esculturas quedan auténticas maravillas, esculturas propiamente dichas talladas en piedra, como esculturas en cerámica y cosas o en obsidiana. ¿Has visto? ¿Han visto ustedes ese esa olla, esa casualita de obsidiana que un chango sostiene, que está entera intacta? Y cómo no. que parece haber salido del taller de los ¿cómo se llaman estos cuates de Tasco, estos lapidarios de Tasco, no sé, maravillosos. Pero en el México contemporáneo la escultura ha sido obscurecida por los pedantes de los muralistas, por ejemplo. ¿No? Insoportables. Es decir. Exhibicionistas, eh, eh, estridentes, ay no mames, cabrón, pinta chiquito y pinta bien, ¿no? La pinche biblioteca de la UNAM. Ya, pintada de gris, cabrón, o no sea. Sé, sí. Y ponle ventanas, cabrón, que allá adentro no se puede respirar, ¿no? La arquitectura, la arquitectura tiene algo que ver con la escultura, sin duda. Pero. Matías Geritz, no sé vamos a, vamos, vamos a recordar un poco de la historia de la escultura el espacio escultórico es, pa, es para mí más que un placer un auténtico agasajo eh, presentarles a mi invitado de hoy Miguel Peraza eh, es posible que algunos de los salmones advenedizos no estén familiarizados con su obra <risa> Pero la pueden encontrar fácil en internet. Sí. Todo hay en internet. Eso es. Busquen los sitios porno, pongan Miguel Peraza. Y, y, y es el mejor. Es el mejor. El más vendido. El más vendido. Así es. Miguel Peraza, a pesar de su juventud, de su juventud relativa, como todas las juventudes, ¿no? Es obvio, ¿no? Uh, es un. Hombre, no solo de éxito. El, el éxito a veces es, es no es una medalla, sino es un de nuestro en contra de un artista, ¿no? Los grandes artistas. Si un gran artista tiene éxito, eso es una contradicción. Pero a, exactamente. Solo te escucho con muchísimo
4: <risa> respeto. Sí, estoy
1: escuchando tu discurso. Es que es que, <risa> es que sabes, no sé si has escuchado muy a menudo este programa, pero en este programa los invitados no tienen derecho a hablar. Los invitados... Pido perdón. <risa> A todo el público. De los invitados hablo yo y, y habla Javier. Que hable ella. Sí, sí, la acompañante va. Vale. No, yo estoy, eh,
2: no el, yo estoy en otro
3: asunto. El
1: gran Miguel viene acompañado. No de te entiendo, de su,
3: Humberto. El...
1: De su hada madrina, de, de su... De dul... inspiración. Sí, de su musa, dulce musa, musa, Gabriela. Sí. Gabriela uh, detestas, obviamente, que se te diga Gaby.
2: No, no lo detestas. ¿No?
1: Pues las dos está bien. <risa> sí. Me gusta
2: más Gabriela.
1: Gabriela es un hermoso nombre. ¿no? Mi, mi vieja también se llama Gabriela. O sea, tiene muchos nombres y entre ellos está el de Gabriela. Sí. Muy bien, amigos míos. Uh, ya les dije quién estará con nosotros y este... Promete ser un programa más que especial, apasionante, con la presencia de, de este hombre, el dueño El dueño de la plástica. Con él platicaremos eh, cómo trabaja, eh, si le gusta dar martillazos o le gusta fajar a sus esculturas, ¿no? porque hay a lo mejor las dos cosas. ¿no? Sensaciones. Así es. Sensaciones de sinceridad. Sí. Así es. Uh, para acabar de entrar en calor y en color y vamos a preguntarle también qué importancia tiene el color en sus esculturas, porque él es de los que les pone color a sus esculturas, no son como ese puto aburrido de Henry Moore ¿no? porque ese era el tiempo del blanco y negro, ya lo saben la televisión <risa> era en blanco y negro, el cine era en blanco y negro <risa> sí. la ropa interior de los hombres era toda blanca ¿no? los teléfonos eran todos negros Henry Moore, todas son no, un gran escultor, gran, gran. No, sí, no,
4: no. un gran maestro, tiene
1: también un enorme espacio, Henry Moore es, sí, es un es gran, 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 gran escultor. Gracias. ¿Lo reivindicas como uno de tus maestros, uno de tus por inspiradores? Supuesto, no, por supuesto. No, Moore es un es, una,
4: es un, hombre que, que, que indaga ¿no? y, y, y le permite también una identidad a los Estados Unidos, ¿no? Como escultor. El, el, qué, qué buena que, falta les hace a los Estados Qué buena Unidos. falta les hace, ¿no? Ah, así Entonces, es. y lo, y lo, y lo y
1: les da una, le da una identidad. Pero en fin, de esto hablaremos el tiempo que el, el tiempo que nos quede libre, si te es posible dedícalo. Uy, Me está regalando, digo, me lo está enseñando. Y no te lo, no.
3: Lo, te lo traje, te lo traje de Berlín el de del, del el Javier del me Checkpoint está, Charlie
1: me está regalando un pin estos que eran tan tan emblemáticos en mi en mi primera juventud, ahora estoy en mi tercera juventud eh, y si mal no me equivoco es el escudo de la República Democrática Alemana en persona,
3: ¿no? Así es, efectivamente, en efecto. De la Alemania del Este, puta que... Tabor, <risa> que me encanta. Me lo pongo ahí enseguida. Entonces, para entrar
1: en calor, con, con Miguel, con Gabriela, con el gran Chevier Platas otro otro artista él también, escogió la música pero escogió una música complicada pero si hubiera escogido la guitarra o el clarinete, todo sería más fácil la vida pero escogió el cello lo cual...
3: y el canto Marcelino y el canto, el canto, el canto y, es, y permíteme no. antes de que se me duerman el, el viernes fui a cantar a Salzburgo me fue Ajá. de pelos y voy a cantar el viernes en la Olin y el domingo Viernes a las 8 de la noche Domingo. O a las sea 6 que lo de Salzburgo viene siendo como un ensayo
1: De lo que vas a no, hacer No, en... fue
3: diferente Canté Mozart, voy a cantar Orf Carl Sí, vas, vas a cantar Los Planetas De Orf
1: <risa> <risa> No, tú me regalaste a mí una Carmina Burana Que no era de Orf Formidable y que tendríamos que escuchar
3: Vamos a escucharla aquí el próximo martes. Uh, entonces, a ver, ya hace el comercial completo. El coro filarmónico universitario canta Carmina Burana en la versión para dos pianos y percusiones. Este viernes a las 8 de la noche en la sala Olin Yolisle, en la sala Silvestre de Vueltas del Conjunto Cultural de Olin y el domingo en el mismo lugar a las 6 de la tarde. Boletos en taquilla cooperen porque es para, para el coro, pues, ¿no? Para el coro filarmónico. Para la ¿Para banda.
1: Sí. Algo sí, para claro, la banda. Sí, sí. Bueno, así que nunca mejor dicho. Uh -huh. Para la banda. Dime, ¿cuál es la sala silvestre Revueltas, La sala principal de la Ah, sí. Toca la filarmónica. Sí, 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 sí. 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 Dime tú que sabes. La sala, la, la, la sala de concierto... La sala sala de bellas artes tiene un nombre. No. No, ¿verdad? No, no, no se les ha ocurrido. No, es la sala principal del, S menos mal, del Carlos, Palacio de los Reyes me, Menos mal, porque
3: sí, 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 sí. ¿Debería, cuál... No, debería llamarse Carlos Chávez. Debería no, llamarse. Pero,
1: Carlos sí, Chavez. sí, sí, pero ya sabes que si le ponen nombre los tiempos que corren va a ser, si bien nos va del Chapo Guzmán, pero <risa>
3: <risa> eso en el mejor de los casos, porque pueden no, no mira, haber posibilidades bastante más dramáticas. Yo creo que debe llamarse Carlos Chávez porque por ejemplo en Praga la sala principal del Rudolfinum se llama Borjak uh -huh. y en la casa municipal de Praga la sala de concierto se llama Smetana entonces aquí bellas artes fue creación de Carlos Chávez la sala debería llamarse sí, y la Carlos sala Chávez. chica es la Ponce ¿no? la sala Ponce la Manuel uh -huh. María Ponce uh -huh.
1: vamos a entrar en cuestión amigos cuando ya son casi las diez y media y nos toca escuchar cuando tenemos cuarto creciente en el cielo la luna de octubre que dice las malas lenguas que es la es, más hermosa que es la más hermosa ¿no? yo la, me he esforzado todos los octubres en verla y aquí entre nos la veo igual a la, a, <risa> la de marzo <risa> o a la de pero trato de convencerme a mí mismo decir no si sí es hermosa cabrón si sí es sí es eh, bah, dedicado a la gran a nuestra salmona mayor a nuestra general, a Lupe, la, la, la dulce, la incomparable, la insustituible Lupe, adoradora del gran Pedro, Pedro y su luna de octubre.
4: Las lunas, la de octubre es más
5: hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas a la de su piel. Corazón Que ha sentido el calor de una linda mujer En las noches de octubre Corazón Que ha sabido sufrir y ha sabido querer Desafiando el dolor la risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Nunca pienses jamás Que es con único fin De estar lejos de ti Viviré Con la eterna pasión que sentí, desde el día en que te vi desde el día en que soñé que serías para mí
1: así es a ver la Gabriela me estaba diciendo algo que no quiere decir al aire y que vamos a no
4: sé obligala, a mí se obliga porque es una gran actriz es una mujer que tiene muchísimo conocimiento sabe más que todos nosotros
1: juntos todos pero a ver, nos, nos, nos hablaba de la relación de Pedro Infante con un cierto Antonio Pedro. Sí. Dime, dinos.
2: Bueno, a Antonio Pedro se le descubre eh, muchos años después, digamos que ya en la tercera edad o en la edad adulta, cantando y siendo absolutamente como Pedro Infante.
1: ¿Siendo y en qué sentido?
2: En todo, en expresiones no verbales, en actitudes, en forma de cantar, Un clon, en vaya. tono, sí, haz de cuenta, entonces empiezan a sacar similitudes, y descubren que este, que tienen ciertas cicatrices que tenía Pedro Infante, empiezan, siempre estuvo en duda la muerte de Pedro Infante, porque lo único que se recuperó fue su esclava, la
1: hélice del avión, no, y la ah, esclava, tenía que decía, esclavas que sí, viajaba con él,
2: sí, sí. Fue lo
1: exacto. Dos, dos. Bueno, digamos
2: dos. que fue la única que sí se quedó con él.
5: Yes.
2: Pero él, su cuerpo estaba carbonizado, estaba todo mm. quemado. Entonces, la lógica diría que si el metal se puede fundir, maestro escultor, si el metal mm. se funde... Con el calor, ¿cómo es no que.? No me vas esclava? a venir a hablar
1: ahorita de Ayotzinapa porque vamos a acabar.
2: <risa> no, no, no. No vamos a
1: terminar no. nunca. Nunca. Bueno, no, sí, es
2: tengo que. Tengo que no. decir, maestro Peraza y maestro Perello. Maestro Perello, este, el metal funde, se funde con calor. Sin maestro nunca. Peraza, sí. me avala en esto. Así Entonces, es. eso quiere decir que la esclava se tuvo que haber carbonizado igual que el cuerpo de Pedro Infante que hasta terminó más reducido porque evidentemente estaba tan quemado que hasta se redujo su estatura, sí. o sea, todas sus
1: ya, te ve, ya, uh -huh. ya veo para a dónde vas
2: entonces resulta que aparece este señor Antonio Pedro que es casi un clon y, este, y pues todo el mundo dice que Antonio Pedro era Pedro Infante y el señor murió, no sé exactamente la fecha, pero hace relativamente y poco. Y las, las
1: edades coincidían, digamos. Todo
2: coincidía, las edades, nada más que él nunca, nunca quiso aceptar en vida
1: que, que él, que él era, era Pedro Infante. Pero tú estás convencida de que
2: sí. No, o sea, se, se maneja como, como Vox Populi. Pero convencida, pues no, ni lo conocí.
1: <risa> ah, pero es una historia apasionante. ¿Tú la habías ¿Sí? oído? No, no conocí. No, a... no, no, yo tampoco. Había oído
3: algo así de Pero hay grabaciones
1: de él. Hay... Sí,
2: hay, o sea, bueno, si entran, como en internet se encuentra todo. Si entran a internet y ponen Antonio Pedro, van a encontrar todas las teorías, los programas de televisión en los que salió este al maestro Cantinflas diciendo que él sabía que Pedro Infante estaba vivo, que nunca murió. Este Creo que el maestro Chespirito también sabía que Pedro Infante estaba vivo. O sea, gente que testifica que efectivamente Pedro Infante nunca falleció.
1: O sea, que él Se quiso... escondió. Sí, que él quiso desaparecer de la uh -huh. vida pública por exacto. alguna razón, porque era narco o porque porque dice, ¿no? Pues que se habla de un amantazgo, sí, cosas, un mandador. amantazgo
2: no, no un no grato, no un santo. Exacto. Sí, sí, exacto. Entonces lo corre, digo, la gente que tiene el poder, que nadie sabe quién es, pero ese, ¿no? sí. El gran poder de México, lo corre, le dice: o te desapareces o yo te mato y le da digamos que este la la maravilla de la duda puedes desaparecerte no te voy a matar pero no vuelves a mencionar que estás vivo y hace cuenta que nunca estuviste o y sea no señor... lo hace por
1: propia voluntad sino no. que lo obligan
2: sí Curioso. que si no lo mataban
1: vamos a averiguarlo y vamos a volver a discutir eh, en, en su me papel.
2: avisa cuando maestro pero yo no, para yo escuchar el programa eh,
1: no al contrario vas a, vas a estar aquí, vas ah, a, ¿sí? van a estar aquí y vamos a tratar ese tema con, pro, bueno, con, 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 con profundidad Gracias. sí esto remite a la teoría según la cual Maximiliano nunca habría sido fusilado no, no sé si lo platicamos ah, ese es otro que, también. Sí. complejo también sí que habría habido un pacto con Napoleón III. Lo exiliaron al Salvador y vivió ahí muchísimos años con el nombre de Justo Armas. Así dicen. Y, ahí, y no dejan abrir la supuesta tumba de Maximiliano en Viena para hacerle el ADN y todas esas marcas. En fin, es apasionante la historia de eh, uh, Antonio Pero, 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 Pedro, la pero así nos vamos la... todos para atrás. No, sí, 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 sí. Cautemoc, ya nadie... No, También
4: bueno, pero cautemo.
2: El maestro sí, Peraza ¿verdad? estuvo hace poco, en breve, con este una bisnieta del general Porfirio Díaz. Y bueno, tiene digamos que primicias de ese asunto.
4: Sí. <risa> no, 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 pero bueno, son las las mismas cosas, o sea, esa especulación manera de reconstruir qué oportunidad hay de reconstruir esto eso es la y cuál es la... sería cuál sería la importancia de, de cuál sería la aportación por ejemplo de que uh, no se murieron
1: Exacto. o se murieron o se murieron después, o no fueron después cuál sería
4: distintos. la importancia ¿No?
1: que ahí yo es donde me pierdo qué qué, qué aplica sí, y sobre todo en el, ya siguiendo con los ejemplos de Pedro Infante y de Maximiliano Podemos llegar a también la falsa muerte de, de un tal Jesús de Nazaret. ¿Qué aplica? Que, que también dijeron que se murió y, y siempre no, claro, Cuando abrieron la tumba para hacer el examen Los del caros. ADN ya no estaba.
4: No, pues el, okay. fueron más efectivos, tenían métodos más modernos que nosotros. Simplemente se llevaron, es. desaparecieron el ADN y no hay manera, ¿no? Así es. Pero, sin embargo
1: eres hijo Pero de él, el ¿no? manto. Todos los <risa> otros. Exacto, exactamente. En fin. Uh, Miguel Peraza. Miguel Peraza, pues, ya que en este intermedio deben haber ustedes tenido tiempo de ver en internet qué clase de cosas hace. Eh, procuro en general elogiar. Eh, no elogiar a mis invitados, porque es de mal gusto los, elo los elogio. O los denosto en su ausencia. Uh, pero déjenme decirles que la escultura de Peraza es realmente asombrosa y no sé encontrar desde hace, hace poco que lo conozco personalmente hace, hace poco que nos hemos hecho amigos y, y creo que esa que, que esa técnica abigarrada que comprende no solo todos los materiales sino todas las perspectivas posibles de lo que es el juego de volúmenes representado por la escultura y que difícilmente pueden ser eh, enclaustrados en un estilo determinado, corresponde a su personalidad hay, hay gente en este mundo que cuando uno dice, es un matemático o ves y dices, pues es un matemático y es únicamente un matemático no su, su conversación se reduce. ¿Sabías que Raíz de Dos no es racional? ¿no? Sí. O, o, un, o un cineasta con el que no puedes hacer otra cosa más que hablar de cine, como Javier Platas, que solo se puede hablar de la roca. ¿no? <risa> Así es. No. Uh, uh, Miguel es una per persona... Eh, eh, extraordinariamente rica en facetas y cada vez que estamos juntos le descubro nuevas personalidades nuevas maneras de abordarla. Es, es mucho más que un escultor, digamos que la escultura es ¿es tu oficio la escultura, Miguel?
4: Ahora que han pasado todos estos años descubro que solo soy un indagador ...de mi vida... ...de tu propia vida... ...y que la escultura... ...me ha facilitado... ...un camino para la comunicación... ...con los humanos... ...entender un poco... ...qué hace el ser humano... ...cuando hace estas cosas... ...soy un indagador... ...y ser escultor me parece demasiado vanidoso... ...creo que hay grandes maestros... ...que me rebasan... ...y hay enormes hombres en la historia... ...que han hecho cosas importantísimas... Uh, yo lo que he hecho es indagar. Me dedico a indagar. Indagar es curioso, es,
1: Yo creo que es la primera persona a la que escucho definirse como indagador. Si, si Miguel fuera más presuntuoso, diría que es un investigador, ¿no? Que es un escrutador. Lo ¿no? dice es indagador. No investigas, indagas.
4: Indago. La, 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 ¿la vida es una oportunidad... Uh, veo uh, que los materiales hacen cosas que yo mismo puedo hacer cosas con los materiales y que en esa fusión uh, logro expresiones uh, de, son como crisoles de la fundición son como el centro de la tierra que está en fusión y y uh, y resultan cosas, aparecen cosas. Me encantan unas, otras me matan, o sea, en el sentido de que yo oh, qué estúpido fui, no entendí, no sabía ni de qué estaba hablando. Y en otras no, en otras uh, me permiten
1: navegar. Sí, pero hablas como si la escultura fuera más bien un hobby, ¿no es así? Tú eres un profesional, ¿no? Tú vives de la escultura. Sí, sí, sí. Es tu, eh, es tu oficio, tu trabajo, tu, tus esculturas, no las guardas como recuerdo, como, como coleccionista, ¿no? Como guardaba yo mis barquitos de plástico cuando era niño, no. Tú lo, lo vendes, pues, estás, estás en el mercado.
4: No, eh, por supuesto, Vivo 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 profesionalmente de lo que hago vivo de, mis, de, de estos productos de estos trabajos escultóricos de estos trabajos tridimensionales los hago con enorme entrega y pasión uh, pero no solo están destinados al mercado están destinados al ser uh, me interesa a la persona no solo el mercado por supuesto que si el mercado no reacciona el mercado me mata. Es decir, si no me compran, estoy muerto. Así es. Entonces se, acabarán, se acabará. Muerto no, vas a estar si vuelves a golpear
1: una vez más la mesa con tu puto anillo ese porque se oye de la chingada. ¿El anillo? Sí. ¿De matrimonio? ¿Es el, reloj. ¿El alianza? Es
5: el reloj.
4: Ah, perdón. Ya no. Ya no trueno el anillo. Pero no, estoy realmente. Sí, tengo 40 años trabajando en esto. Vendo mis obras, vivo de mis obras, um, tengo coleccionistas muy importantes, no solo en México, eh, hay gente que ha creído en mi sueño, en mi proyecto, desde otros ángulos.
1: Um, sí, porque tienes obra para coleccionistas, porque aquí volvemos a lo que decía yo un poco al principio, hay esculturas de tamaños manejables que puedes poner orgulloso en un rincón del salón de tu casa pero tú tienes unos mamotretos bellísimos y gigantescos tiene en particular yo no he estado en el taller de deberías venir te
4: he invitado te he
1: invitado pero no es que sí venir. pero pero tiene obras gigantescas eh, obras públicas de esculturas monumentales y pasa de lo monumental a la a casi la miniatura, pues, la, la, la obra diminuta, uh, y pasa de lo figurativo a lo geométrico, ¿no?, a las formas, a los volúmenes, a los colores, de manera sin, sin pausa, pues, sin, sin, sin rompimiento por ejemplo para las grandes obras eh, monumentales lo que necesitas no es un coleccionista, necesitas un lugar público, ¿Eh? un, lugar un lugar público, público y, un, y, y un potentado sea, sea sea un dirigente político, un empresario con buen gusto que decida embellecer su espacio con tu trabajo. Esto de la,
4: uh, no es nuevo. Siempre ha sido una lucha histórica. En uh, la el, uh, el poder, la organización y el arte siempre han estado juntos. O sea, no se ha podido separar Miguel Ángel del Papa, ni se ha podido separar Fidias de Pericles. Sí, ah, eh, entre los
1: grandes escultores que me, <risa> entre la media docena de escultores que mencioné, eh, Pericles, ¿eh? Faltaba, sí, Pericles Pericles sí, que sí. Pericles pero pero no Miguel Ángel Miguel no, Ángel no, claro eh, todos los todos pero, los, estos, el, propio
4: Le, el propio Leonardo todos ellos sí. pero no se pueden no se pueden separar unos de los otros porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre han estado asociados es decir, las obras más importantes de la humanidad son encargos. O sea, son encargos de alguien que desea algo y el otro se tiene que disciplinar para ver de qué manera
1: la traduce. Así es, así es. Y se jode
4: el proceso. Así
1: es. Es, es, es maquila, sí. Es una maquila. Es una maquila. ¿Sí? Horrible. Acabas de cantar a Mozart, el Requiem lo hizo por encargo, ¿no? Ah, Sí. Uh -huh. sí. sí, ¿no? Un sí. personaje
3: que no sabe quién Chicago No, era. sí, ya se sabe quién era. Los... el padre? No, era un, un conde que se le había muerto la esposa. Y él y en la época había mucho esta situación de que mandabas hacer una composición a alguien y te la atribuías tú. Entonces era el conde von Stach o Stek, algo así. Se le muere la esposa y entonces manda a su sirviente, que es este personaje siniestro, que va eh, eh, embosado, embosado eh, a, a, sí. a, no Porque pretende, eh, el, el conde este pretende que no se sepa a quién le va a, a, encargar. a encargar y que él es el, el, el compositor. Pero bueno, ahora ya, eh, eso es ya como, se resolvió. Es muy común en nuestros días.
1: Uh -huh. ¿Cuántas es. canciones de las que firmó Agustín Lara, compuso Agustín Lara?
3: O Armando Manzamero, por ejemplo. Pues sí, digamos, ¿no? <risas> sí, fácil. Ah, sí. O...
1: o se escandaliza la galería. <risa> 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 Como Armando Manzanero, no me lo toquen. no, no me maten serio. los
2: mitos, por favor.
1: <risa> sí, no, solo es, es muy conocido el caso de Juan Gabriel, ¿no? Pero basta escucharlo porque te das cuenta: el güey que escribe en la misma ciudad y con la misma gente no es el mismo que me gustas mucho, no, no, no es el mismo, cabrón. Son, son, a menos que sea esquizofrénico y es en ese sentido va mi pregunta a, en ese sentido va mi, mi, mi cuestionamiento no, no, cuestionamiento de ninguna manera mi interrogante a Miguel eh, cuando pasas por ejemplo del barco ese maravilloso, esa carabela fantasma tiene una carabela, yo solo la he visto en fotografía ¿a quién se la vendiste esa? ¿Ya se le a alguien? Sí. <risa>
4: afortunadamente, <risa> afortunadamente mis coleccionistas, que así les digo. Pero Tienen
1: casas grandes. No son,
4: <risa> no, no, son ingenuos porque creen en ti. ¿no? Son ingenuos al final de cuentas, ¿no? Creen en ti y entonces tienes la oportunidad de vivir y de, de, de que la familia haga cosas, ¿no? La, no, se enamoró de la escultura.
1: Pues sí. Eh, se la llevó y la, y la tiene en, 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 en la marina de Puerto Vallarta <risa> y navega con ella porque es una madre que tiene <risa> sí, tres sí. o cuatro metros de largo. ¿no? Casi
4: la cabina aquí. Casi Ajá. el tamaño de esta cabina. Entonces sí. es una locura. O sea, necesitas tener un espacio que yo no tengo. Como el suyo. Como sí. el de él. Y como el de otros. Yo no los tengo. Entonces...
1: Dentro de. de Pero de, a ver, de, 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 <risa> siguiendo, siguiendo con el punto que marcaba Javier, ¿la hiciste por encargo?
4: No, 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 este, no, este trabajo lo estoy haciendo porque tengo ahora. Uh, estoy cumpliendo 40 años como escultor. Que no es una manda. No, no, no me inicié por mano.
1: Dices, ya, que, ya que me sacaron los cuarenta años. No. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Ni no, me cuelgo, ni no. Lo que me apasiona no, es el ni, patinaje sobre no, hielo. No, y ni se me se se cuelgo
4: escapulario, pero... Pero pues sí llego a 40 años como escultor. ¿no? Y es porque... Uh, me, me... Inicié con, con mi padre, con Andrés Peraza. Desde muy joven, entonces... Uh, ahorita tengo una cantidad de invitaciones importantes, algunas para Holanda otras para España uh -huh. aquí en México ¿no? para el Museo Federico Silva que ese sí es un orgullo al maestro Silva lo conocía
1: Federico Silva es, ¿sí? a,
4: es el único museo dedicado a la escultura en todo el país, uh -huh. en San Luis Potosí no hay otro museo todos los museos están dedicados a la pintura mezclan escultura hacen uh -huh. cosas no. No, el único museo dedicado a la a la, a la escultura de es San Federico Silva, está en la en San Luis Potosí. Eh, me corrió una invitación para, sus, para celebrar parte de estos 40 años, y no como manda, sino para revisar este trabajo, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho? Y, eh, y eh, pensé en la navegación, pensé en la parte de lo de que el ser humano, siempre pense, eh, creímos que estábamos separados, cuando siempre nos juntó, siempre ah, nos sí, mantuvo unidos. Sí, sí, sí. Y que el planeta que... es una nave que va sin destino a quién sabe dónde. Pero pues, todos no. no creemos que sabemos a dónde vamos, pero en realidad no sabemos a dónde vamos. O sea, es, un, es sí, Digo, no es un hilo negro. El planeta quién sabe a dónde se dirige.
1: Sí, y, no, cada pero, no, tiene, no. Y,
4: y cada quien tiene su claraboya para decir cómo ve.
1: Y, y cada uno lo ve distinto ¿No? y lo ve diferente sí. así es no
4: entonces este esta exposición está pensada en nosotros nosotros quiénes en, eh, en mí en ti <risa> ¿No? primero yo y luego tú ¿No? <risa> Eso, cómo debe ser sí. cómo debe ser no porque el pobre le estoy criando, sí, ¿no?
5: gobierno?
4: No, no. Lo, lo llevamos de polizón. <risa> no, 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 los podemos invitar para que vean y a ver si compran. No, si no se pierde el misterio, ¿no? ¿no? No no hay misterio en esto, ¿no? Así es. ¿No? Entonces hay que, hay que hacer algo en función de eso, ¿no? Y,
1: este, sí, no, no, invitarlos. Porque, no porque sí, el Mediterráneo era llamado Pontus Euxinus, era un puente, no, 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 era, no era un obstáculo, ¿no? sino que es es algo que hay que cruzar, como los puentes pero los puentes son para pasar por ellos, no para interrumpir el paso ¿no? es en, en, en este sentido que la vieja frase de los marineros griegos que retoman tu idea navegar es preciso vivir no es preciso uh, y, es extenso así es. y se rebasa y la y la
4: yo el planeta, y seguramente estoy equivocado, ni siquiera quiero decir cosas asertivas o verdaderas o, o mentiras, seguramente es un pedazo de algo, de un puerto del universo. Nos junta el mundo a otras cosas. ¿no? Y nos ha llevado millones de años, millones de años entender que la tierra que pisamos es de toda la humanidad.
1: ¿Tú crees que ya lo entendimos? No, no está claro. ¿eh? Eh, yo creo que que ha tomado millones de años y tomará millones de años hasta que la humanidad se reduzca a tamaños asequibles para entenderlo, no para decir es, más que las tierras es nuestras es que somos de esta tierra, ¿no? Pero ni siquiera nos quiere la tierra. Pues cómo, ¿Cómo nos, cómo cómo nos tierra. va a querer? Cabrón, si le hemos metido una putiza, ¿para quién nos quiere? Así es. Somos no, a... ¿para ¿Quién nos quiere? ¿A quién nos
4: quiere? ¿Quién son no son ¿no? nos quiere? No, no, no tiene necesidad, ¿no? Ni, por eso la indagación. Dices, tierra, ¿puedo indagar qué has hecho? Puedo decir qué que has hecho. Te puedo interpelar. Te ¿no? puedo interpelar
1: para tratar de entender. Este así es, así es. Esto que dices ahora, me, acabo de leer una madre que me estremeció resulta que ya saben ese fantasmagórico accidente en la planta nuclear de Chernobyl mm -hmm. que nunca quedó claro si fue o fue parte de la provocación para desarmar el socialismo.
4: ¿Cómo? Niños. ¿Si tienes niños dañados? Ah no, que sí, que, que hombres, hubo un accidente, dañada, que hubo un accidente nuclear, sí lo
1: hubo. Si lo la que hay, quiero hay. decir es el origen. Ah que, sí, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿cómo se, se pasó? Bueno, entonces fue evacuada toda la zona, una zona grande, donde ya no hay hombres, esos hombres de los que hablas tú, de esa humanidad. Entonces se ha llenado de animales, cabrón. se ha vuelto una especie de reserva de plantas y animales, una reserva natural. Está llena de osos, de venados, de jabalés, pero un chingo. Y que caminan ahí entre las ruinas de la ciudad y... Porque ya no hay los hombres que los que los maltratan Que los estorban, que los extinguen Hay una especie de renacimiento en Chernobyl Renacimiento del que no forman parte los hombres no Y que tal vez eh, coincide con esta interrogante tuya a la tierra no De, de plantearte... Si sí, nos necesita Sí el, no nos necesita. ¿El qué no necesita?
4: La Tierra no nos necesita, el planeta no nos necesita. No. Somos muy soberbios. Somos in, in, inmensamente soberbios cuando Así. pensamos que le hacemos cambios o modificaciones.
2: Uh, y que yo si creo nosotros que, no sobrevive.
4: O que la conciencia humana está en... ¿Cuánto tiempo sucedería después de... Eh, el apocalipsis, no, so, a mí me lo que me caga es que somos apocalípticos, sí, <risa> apocalípticos, todos, sí, ¿no? sí, o sea, todos somos apocalípticos y la ma... yo, yo, yo creo que parte del pensamiento de la libertad o de las del ejercicio del trabajo o de la indagación es entender dónde hay espacios que te den otra manera de la reflexión que te permitan y la reflexión no viene de la universidad ni de los científicos ni el... viene del propio ser o sea, tenemos métodos de aprendizaje no la mayéutica el, uh, los métodos del saber pero en realidad tú también tienes una intuición para sobrevivir y si no
1: Sí, llama intuición, llama o te muevan mecanismos de defensa, en fin, sí, sí,
4: Sexto sentido, séptimo sentido, si no te mueres.
5: Y sí, las, artes, ver, es,
4: las artes, las artes sin esta parte de la indagación, lo que hacen es aportarle posibilidades al otro de que tenga uh, oportunidad de una mejor calidad de vida, un sí, mejor pero, ser.
1: O, obviamente, como Tú, como, como cualquier artista auténtico, sabe que la lectura que hará el destinatario de tu obra no corresponde, no se corresponde a la, a la escritura que tú hiciste, a la propuesta que tú hiciste. Eso es o maravilloso. Sea. Esa es la,
4: la mano del hombre en la caverna. O sea, vendrán oh. otros descubridores. O sea, no, no puedo es. trabajar para los vivos todo el tiempo, hmm. Aunque sí me encantaría que me entendieran los vivos. Y, 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 si, y si además entienden los pendejos... ¡Ya le hicimos!
1: Pero el problema es que... un artista exitoso como tú... está siempre al borde de la, de, del pantano... al borde de la, de la degradación. Usamos el término uh, corrupción con tanta ligereza ¿no? sobre todo en México ¿no? si hicieras si, si una lista de las palabras más usadas está la madre en primer lugar y la corrupción en segundo lugar y nos olvidamos que la, me estás diciendo música a mí ¿te atreves a decirme música? <risa> hablamos después sí, dice que ya tengo que poner música Interrupción, uh, sí. Eh. Ya no sé qué estaba yo diciendo. ¿Qué estaba yo diciendo? Estaba ahí, De la corrupción. Estaba, estaba yo diciendo. De, algo. La ah, ah, de, la de las palabras. La la, de justo la cor... el
2: momento en el que entra la música.
1: <risa> sí, <risa> la, la, corru la corrupción. Olvidamos que, que corrupción es un sinónimo de podredumbre. La gente corrupta es gente que está podrida. Es decir, descompuesta. Descomposición, podredumbre, corrupción. no Los, los cadáveres se se pudren se corrompen, se descomponen
3: ¿no? bueno, los que escatologías animadas de ayer y de hoy así es
1: <risa> para todos ustedes. copyright sí. y se llegan a aquel enterrador hay un gran humorista hoy hablaremos de humoristas vamos a escuchar un sketch humorístico hay un humorista catalán, pero él solo habló en catalán, que dice, es que a veces no llega un material, cabrón, de la chingada. Dice que nos llegan unos unos cadáveres tan, tan jodidos, dice, que hasta hasta les tenemos que echar unas pencas de maguey para que coman algo los gusanos, cabrón. <risa> Bueno, en lugar de música, vamos a hacer una nueva pausa, pero quiero... Déjenme decirles que, que tanto Miguel como Gabriela son, son gentes de mundo, son gentes muy perspicaces y como toda la gente de bien, son gentes con gran sentido del humor. La última vez que estuvimos en una reunión juntos, eh, Miguel nos hizo partirnos de carcajadas, lástima que tu chiste sobre el discurso platónico no sirve para la radio ¿no? es muy gráfico sensacional eh, pero a lo mejor sí te pediré que nos cuentes tu paso por el por la terapia intensiva eh, vamos a escuchar a un humorista catalán, ya, 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 ya lo subieron a la página del programa en sentido contrario eh pero pero para aquellos que no la hayan visto y escuchado, va, vamos a escucharla ahora. Vamos a escucharla breve, porque hay, hay dos sketches, ¿no? Uno... No, va, vamos a escuchar el del Francisco. Eh, el, el humorista se llama Juan Carlos Ortega y es realmente notable. Se lo recomiendo mucho,
5: uh
1: -huh. Gabriela. Miguel, busquen los sketches de Juan Carlos Ortega. Él hace todas las voces, aunque no lo parezca. No es Fíjate, hablando de, de artes en declive, hablábamos de la oratoria y de la declamación, un género que está desapareciendo de los imitadores. A mí siempre me fascinaron los imitadores. Y cuando digo fascinar, no quiero simplemente hacer un superlativo de gustar mucho, sino de fascinar, de hipnotizar, de de llevarte a otra parte sí, de la imaginación. Eh, sí, Juan Carlos Ortega no es un imitador, es simplemente un repertorio de voces y un sentido del humor fuera, fuera de lo normal. Vamos a reír un rato juntos, Salmones, y regresamos enseguida con, con Gabriela y con Miguel. Vamos a escuchar pues eh, es, eh, Juan Carlos Ortega. Finge estar haciendo un programa de radio Parecido a este En el que recibe llamadas telefónicas ¿Lo conoces? No. Ah, entonces Considérense afortunados de no conocerlo Porque ese placer Los lo espera llegando, llegando al final de la cuadra Escuchemos El sketch que se llama Francisco
5: The Bronx and too.
1: Nos llama...
6: Ahora, Francisco, el turno de otro oyente. Otra historia se va a abrir a nuestros oídos. Otra historia cargada de emociones, cargada de verdades. De esas verdades que solamente en la noche podemos encontrar. Francisco, buenas noches.
7: Buenas noches. Adelante, amigo. Bueno, vamos a ver. Locos. Son las que yo quiero uh -huh. proponer aquí. Uh -huh. Una tiene que ver con una llamada que se ha producido. Sí. Y la otra es una cosa más personal.
6: Empecemos con, con la llamada que se ha producido, si le, parece, si le parece bien.
7: La primera tiene que ver con... Uh -huh. ...la viudedad de la oyente anterior... ...de Ascensión, que sí. su marido murió estando en una librería... ...que uh -huh. se le cayó encima una colección de libros de alianza editorial. De alianza editorial,
6: exacto. Uh
7: -huh. Quiero decir que son mu somos muchos los que entendemos eso. Uh -huh. Yo perdí a mi hermano también en, en una librería uh -huh. en la misma situación... Y, y, y oír a, a la oyente Ascensión ha sido para mí, pues... Uh -huh. Coño, pues una, una, una manera de, de, de no estar solo, ¿no? Claro. De, uh -huh. Es decir, pues... Uh -huh. También la ha pasado a otra persona. Claro. ¿no? Y eso de algún modo... te y eso la... ya es que no me, a mí me...
6: Le sirve de compañía, de... Me reconcilia
7: con el universo.
6: Uh -huh. Su hermano también... ¿Recibió el impacto
7: de...? De, de un, unos libros de Alianza Editorial que estaban uh -huh. ahí en la librería. Bueno. Y lo perdimos, lo perdimos. Tenía 62 años y... Vaya. Se nos fue, se nos fue uh -huh. como, como un pajarito. Uh -huh. Cago en...
6: Uh -huh. cago en todo lo que se mueve, joder. Tranquilo, tranquilo. Francisco, joder, joder, joder. ¿qué, ¿qué es lo otro que nos quería...? Sí,
7: la otra cosa que yo quería... Uh -huh. Propone aquí uh -huh. eh, más personas. Adelante. Vamos a ver, eh, señor Ortega, uh, uh -huh. usted es homosexual. ¿Perdón? ¿Usted es homosexual?
6: Pregunto. No, 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 no soy homosexual. Joder. Joder. ¿Qué ocurre?
7: No, ya, no, que. ¿Qué? Esto me, me desbarata todo lo que tenía yo previsto.
6: ¿Qué quería decir?
7: No, no, da igual, da igual. No, da no. Igual. Que, no, no, no sí, ahora ya no quiere sí.
6: no pero díganoslo igualmente no sé Todo si... lo
7: que yo iba a decir tenía mm. tenía sentido en el presupuesto hipotético de que usted mm. estuviera metido en esto del, del homosexualismo pero no, no. si si usted no si usted no es homosexual no
6: pero es que no sé lo que no tiene sentido de decirlo. Ya, pero no sé lo que quería decir, eh, dígalo, no sé, a lo mejor, no Bueno, sé. bueno
7: lo que yo le quería eh, proponer mm. es mm. Que, nos, que nos viéramos, que, mm. que nos conociéramos y, bueno, mm. y a partir de ahí de, de, de conocernos, de, de vernos unos días, mm. surgiese algo, pues, mm. pues, pues, entonces ya, pues, pensar ya eh, 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 a lo grande, mm. pensar ya a mayores, mm. en, en una convivencia, en una... Mm.
6: Bueno, eh, lo siento, no sé qué decirle, mm, me sabe mal, enti entiéndame también, no tengo nada obviamente en contra de ello, pero ya, 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 ya. Ostras, no. quiero decir que si fuera el caso, eh, obviamente se lo diría y yo qué sé, quién sabe si eh, pu pudiéramos establecer una relación, eh, además quiero decir que los oyentes a mí me, son lo que me llenan la vida y bueno, también podría ser que ...en el aspecto sentimental... Ya, bueno. ...pero no, no...
7: No, pues si no... no ...yo ya, ya me había... No, no. ...un modo probar... No, no, eh, claro... Ay, perdón...
6: No se preocupe... ...a probar
7: si yo pudiera... Sí, sí, no...
6: ...por supuestísimo... ...iniciar una vida... Uh -huh. Bueno, Francisco... Ahora
7: me da un poco de... ...de, de vergüenza... Ver, no,
6: si no, yo... no, por favor... No, 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 no... ...vergüenza no, en absoluto... ...usted no... ...no ha hecho nada... No que deban avergonzarle para nada no 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 en pero, absoluto pero está totalmente mm. totalmente seguro sí sí no no seguro hombre nunca se puede asegurar
7: pero sí Raba a veces uno mm. querés mm. estar seguro de algo y ya no no que claro. de repente la vida te da un mazazo te da una vuelta y mm. aquellos principios que tú considerabas sólidos mm. se van a la mierda mm que no, que no, que no estuviera usted en esta situación de claro. cambio de paradigma que usted a lo mejor no se da cuenta y no
6: bueno no no, no lo sé en todo caso bueno, bueno, nada, no, lo, va, lo lo dejamos aquí eh, agradeciéndole eso sí, sí su llamada y su testimonio muy muchas gracias caballero ¿Y, y a,
7: a, a algún hermano perdón algún hermano que tuviera usted homosexual o algo
6: no no es que no tengo hermanos tengo una hermana y oh. Padre, que fuéramos a su, a su padre. O algo. No, 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 tampoco, tampoco. Eh, gracias, un abrazo muy fuerte, caballero. Hasta bueno, luego. Adiós, buenas, noches. buenas noches, amigo de la radio, amigo de la noche.
1: Diez minutos
6: después. Estás escuchando Las noches de Ortega.
1: La bondad
6: hecha radio. Buena radio Radio hecha Desde el
5: corazón Para llegar al corazón
6: Os hablo a todos A todos los que sufrís Qué guay es el Ortega Y también te hablo a ti Oyente que decides llamar a la noche como Francisco. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, amigo.
7: Soy el, 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 el que ha llamado antes.
6: ¿El que ha llamado antes cuándo?
7: El, el que quería saber si flirteabas con el homosexualismo.
6: Sí, Francisco. Eh, ya había quedado claro.
7: ¿Ha, ha habido algún cambio en estos últimos minutos?
6: ¿Cómo dice Francisco?
7: No ha habido algún cambio... En estos últimos minutos
6: No, no, Francisco, sigo igual. Sigue, sigo igual Sigo igual Y gracias por su llamada, de verdad Y así si
7: no te parece mal hmm. Voy a seguir llamando hmm. Aproximadamente Cada cinco o seis minutos Muy bien A ver si hay algún tipo de novedad
6: Muy bien, Francisco
7: Y a ver si algún día tenemos la suerte de que Traspases esa fina línea que separa la heterosexualidad hmm. De la férrea homosexualidad Muy bien Y podemos ¿Usted y yo tenemos una aventura uh -huh. de índole erótico? Muy bien. Yo por, por, por intentarlo, no, uh -huh. en eso no voy a quedar.
6: Gracias, Francisco, por su llamada, amigo. Adiós, adiós. Un fuerte abrazo. Ojalá esta maldita biología no me impidiese satisfacer a todos los oyentes. Odio mi condición heterosexual. Me gustaría ser al mismo tiempo heterosexual y homosexual. ...hombre y mujer. Me gustaría... Estas son... ...las noches de Ortega. Una semana después... ...llega el turno... ...de Marta... ...que nos llama desde Elche. Marta, buenas noches. Hola,
2: buenas noches.
6: Adelante amiga, ¿qué nos quieres contar? Bueno, a ver, yo te llamo... Eh, ...más que nada, más que por mí, te llamo por mi padre... Por tu padre, dime sí, Porque, en fin, el, el que realmente quería hablar contigo es mi padre uh -huh. Pero tenía miedo a que no le dejase eh, pasar por antena o algo Pero hombre, ¿por qué no vamos a dejarle pasar? Dejamos pasar a... Pero un segundo que te
7: lo paso de, de, Papá, papá, punti.
6: De acuerdo Dejamos eh, a todos los oyentes que entren en sepa? la antena, por supuesto Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches
7: ¿Te has pensado ya algo o okay? qué? Francisco? ¿Has pensado alguna cosa de, de, de mi propuesta? Eh,
6: Fra Francisco, eh, vamos a hablar claro. Eh, no va a haber ningún cambio.
7: Sigue siendo heterosexual.
6: No de, no, de verdad, no va a haber ningún cambio. Y me parece muy feo lo que usted ha hecho de hacer que llame su hija para que le pasemos en antena. De verdad, le pedimos... De todo corazón que no llame más. ¿Sabe usted que los micrófonos de la cadena ser están abiertos para todo el mundo? Y para usted también estuvo abierto este micrófono. Ya. Pero no podemos estar insistiendo continuamente.
7: francisco si ya, ya le he dicho a la, a la Marta: ya, sí. llama a la radio a ver si. Francisco, de verdad. Porque estas cosas pueden. De un momento a otro, hmm. que uno es férreamente heterosexual.
6: Francisco. Hasta
7: que de repente, pues el homosexualismo le invade, hmm. como me pasó a mí, que yo sigo heterosexual toda la vida. Sí. Hasta los 54 años. Voy en Francisco. Y luego, de repente, de la noche a la mañana, me convertí. Hmm. Al homosexualismo militante uh -huh. Yo o sé sea, que esto puede pasar a cualquiera
6: Muy bien, Francisco, le agradezco mucho su, su llamada Yo digo, A
7: los 54 años me uh -huh. llegó a mí el homosexualismo Muy bien, Francisco Me llegó lo, el homosexualismo a mí como, uh -huh. como una epifanía de golpe. de golpe Me levanté por la mañana
6: Francisco, de verdad Me
7: miré al espejo y me dijo a, a, a mí, Francisco uh -huh. Te has hecho homosexual Muy bien Te has hecho homosexual muy bien. ¿Y qué crees que hice? ¿Qué, ¿Qué hizo? Pues aceptarlo. Aceptarlo. Aceptarlo como tú lo debes aceptar. Pero, Francisco, no es mi caso, de verdad. Porque estas cosas llegan como llegan. Hombre, no, tal vez no es del plato de gusto de nadie, pero una vez que ya... Uh -huh. estás Una vez que te has instalado bien, férreamente, en lo que es uh -huh. la temática homosexual... Eh, uh -huh. De ahí, de ahí no te quieres mover. De ahí no te quieres mover. No te quieres mover. No te quieres mover. Una vez ya, ya digo, fe realmente instalado en lo que sí, es el homosexualismo radical.
6: Sí, sí. Ay, no te quieres mover. Muy bien. Se está gustoso, se está, se está bien. gustoso. Francisco, gracias por, por su más y su menos. Pues como... Muy bien, Francisco, como de verdad. Todas las facetas de la, de la vida. Un abrazo enorme, Francisco, gracias.
7: Y estas cosas, pues digo, si me, si me ha pasado. Francisco. ...porque no le va a pasar a... este amable locutor... Muy bien. ...cuya voz me embelesa... ...porque a mí tu voz me embelesa. Francisco, gracias
6: por su llamada... ...un abrazo muy grande...
7: ...adiós cariño, adiós... ...adiós, adiós...
6: ...me maldigo... ...me maldigo con todas mis fuerzas... ...casi... ...casi podría decirse que me odio... ...por no haber caído en la cuenta por no haber sabido ver quién es el que más está sufriendo
1: en la historia de esta noche. Dos semanas después. Llena
6: de emociones, en esta noche en definitiva llena de radio, de buena radio, vamos a recibir la última llamada. Eduardo, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
6: Eres Francisco, ¿no? Sí,
7: soy, soy Francisco, sí.
6: Francisco, de verdad...
7: Te lo has pensado bien, cariño. Francisco. Ten en cuenta que eh, caer en las redes del homosexualismo... Hmm. ...puede convertirte en una persona feliz.
6: Pero yo ya soy feliz, así.
7: Oh, bien, sí.
6: Oh, oui, bien sûr Oui,
7: oui Je suis très re. Bueno, pues mm. Al menos mm. Lo he intentado Claro. Que no me llegue a mí la muerte de, mm. Con el, 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 el reconcome De que no lo he intentado Cariño
6: Gracias, Francisco
7: Adiós, Ortega Adiós, amigo Au revoir
6: Au revoir Au revoir, mon chéri oyente Hemos homenajeado a un hombre que con su cerebro nos ha hecho felices Y esta radio siempre tiene un momento, un último momento para vosotros Tenemos la última llamada, el último ay de dolor Francisco, buenas noches Adelante, querido
7: amigo. Yo yo llamé la semana pasada eh, mm. por el tema de tu homosexualismo.
6: Ah, sí, lo, lo recuerdo, lo recuerdo. No ha habido cambios.
7: Eh. No ha habido ningún cambio No, no. durante esta semana.
6: No, no ha habido ningún cambio, Francisco. Gracias por su llamada, de verdad. Y no quieres, Francisco. no quieres dar el paso? No, de verdad, no. ¿No quieres dar el paso no. al, a este territorio? No.
7: De
6: no, De momento no, pero si hubiese algún cambio De verdad que yo se
7: lo... Si quieres,
5: mm. Vamos, vamos poco a poco mm.
7: Tampoco es cuestión de, de forzar la máquina Muy bien Ahora que tú vas a, mm. a empezar en, mm. en esto de la homosexualidad Vaya vayamos poco a poco sin forzar
6: máquinas Gracias Francisco por su llamada Un gran abrazo De acuerdo,
7: pues nada, ya
6: llamaré en otra semana A ver si hay cambio Cuando usted quiera Adiós, buenas noches. Un fuerte abrazo, buenas noches. amigos de la radio ...amigo de la noche. Ha sido una noche llena de emociones.
1: Ya lo interrumpieron, sí. Este es uno de los sketches del gran Juan Carlos Ortega. Eh, lo iremos con cierta frecuencia porque tiene tiene varios. Hoy ya no escucharemos más porque se nos está yendo el programa y estoy perdiendo la oportunidad de seguir mi conversación, mi plática con con el, con el gran Miguel Peraza. Es que, eh, en primer lugar, déjenme decirles que hablar con Miguel Peraza de escultura, es del todo pertinente pero es también un desperdicio porque es una persona con la que se puede hablar de muchas otras cosas eh, lo único que quiero hacer votos es porque nos veamos a menudo Aquí, hombre, ¿no? como, como como, como, Fra como Francisco. Si
4: <risa> pero, pero no pero no cambies de posición, no te voy a pedir eso. Estoy dispuesto a mantenerme como escultor, <risa> ya no como indagador.
1: <risa> Dices, decías hace un momento que hace vas a cumplir 40 años como escultor, lo que quiere decir que empezaste a esculpir desde el útero materno.
4: Es posible que fui esculpido por mi padre junto con mi madre en una posición desconocida.
5: <risa> desconocida para <risa> ti.
4: Para mí, en ese momento. Ah, en ah, ese momento.
5: Así
1: es.
4: Pero ah, segura de la humanidad.
1: Eh, la escultura. Eh, la, la escultura. O sea, tú, como todos nosotros, jugaste con plastilina en la escuela de niño, ¿no? Más que ah. la
4: escuela. La... La, siempre la disciplina fue tener el estudio y la casa juntos. Entonces, no era tanto ir a la escuela. Las cosas que queríamos hacer las podíamos hacer en el taller de papá. Como mis hijos si quieren bajar, ¿no? la, ahora tenemos seis niveles, uh, y quieren hacer cosas, la pueden hacer en, la, en el estudio. O sea, ahí está. Entonces, te encuentras con cualquier cantidad de material y no solo la plastilina, el barro, las resinas, las pinturas, los pinceles, los estiques, te encuentras con todo. Y esa fue mi formación, o sea, yo crecí en ese ámbito, o sea, cuando armábamos los, los soldaditos, de eh, pues los armábamos en el taller de mi padre. ¿no? Hacíamos barquitos y cosas, se hacían ahí, o sea. O sea, muy desde gusta.
1: muy, muy niño.
4: sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estos 40 años se celebran así, por o se, los cuento así porque uh, a veces esperaba por muchas horas a mi papá en la fundición, que eso sí no está en el taller, y uh, las primeras obras fundidas son de 1975. Que de, de ahí ah, los
1: 40 años. De ahí los 40 años, es un pretexto, es una mentira. Sí, es, es como, como, como toda... Como todo efemérides, ¿no? Se fija de manera un poco arbitraria. Claro. ¿no? Que,
5: sí, que...
4: para tener una referencia. Pero en realidad. Ah, sí. uh, en realidad, la, la, la formación o las cosas siempre estuvieron ahí. Uh, es
1: más, no saben sí. ni siquiera que están ahí. En tu caso, más que en otros, queda claro la famosa expresión de que infancia es destino. No, lo, que, lo que suceda en esos primeros años de vida... ...lo asumas o no lo asumas... ...va a marcar el resto, ¿no? A partir de los seis años... ...la vida es epílogo. Eh, Aunque ahí que...
4: tendrías otra conclusión... Eh, ...que tu muerte es tu principio para trabajar.
1: Ah, te ya me chingaste, te me pusiste místico... ...a ver, ¿en qué sentido?
4: Porque lo que vas dejando en el camino... Que fue en la vida, ahí está, no era tuyo. Lo que aprendiste se quedó. Pero hay otra cosa que quedó y no a, la puedes controlar a, a, a porque estás muerto.
1: Así es, así es. Ah, ya, ya entiendo tu, tu principio, tu postulado. Sí, en efecto, es decir, esta idea que, que la religión combate, según la cual la tu vida continúa en tu ausencia. o sea, no, Pero sin control.
4: Sí, porque no, no en sí, no, no, ausencia sin,
1: total. En tu ausencia, en tu, claro. en tu vacío. Sí, sí, sí. Tu sí, mejor sí, escultura. Sí, 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 sí. exacto. Sí, la sí, escultura sí, sí. de vacío. Exacto. Órale, calor, Sí, bien dicho, sí, sí. Uh, ¿Y de qué manera eso va a florecer? ¿Qué va a producir? ¿Qué, ¿Qué va a propiciar? Pues es absolutamente, como dices tú, fuera del control, ¿no?
4: Pues sí, serías. Uh, Si quisieras ser brutalmente ambicioso, tratarías a través de tu testamento de decirle a los otros que tienen que hacer cuando tú estés muerto. La obra sí. no lo
1: puede hacer, B sí
4: la pero... obra ya está hecha,
1: exacto, ya dejaste, ya dejaste eh, hecho y dicho lo que podías hacer y decir. Yo lo pienso mucho, yo vivo en la colonia del valle, ¿no? rodeado de calles de ilustres inexistentes vivimos en, la, en Miguel Laurent, ¿no? ...personajazo... Dices... Persona o sea, pasó, pasó a la historia Miguel, Miguel, Miguel Laurent, Laurent, pero ¿quién caso? es el que pasó a la historia? ¿Quién es Miguel Laurent, no? La calle, el, el es, hizo, una calle hizo, es, una... es una calle, o es sea, una calle, una calle que no hizo él, ¿eh? que... Ah no, la, no, no, pero él pasó como calle, es, él, él pasó a la eternidad <risa> como calle, <risa> y, y quien dice por ejemplo, Ángel Urraza, sí, sabemos que era el dueño de la Gudrich Euskadi. ¿no? Eh, hizo bueno, hasta Carranza podemos saber, ¿no? Podemos <ríe> llegar a personajes así, ¿no? La Pero a ver, cabrón, dime, ¿quién fue López? La calle de López. ¿Quién fue López,
3: Javier? Eh, ¿López Cotilla o, o López López? <ríe> López Cotilla. La calle de López es una de las calles más antiguas de la Ciudad de México. Del centro
1: histórico, claro. Así es, paralela a San Juan de Letrán. Bueno, los... Inverbes dirá, lo uh -huh. no sé qué central. Y ningún cronista de la Ciudad de México, que los ha habido eh, excelsos, han sabido decir de, de qué López hablan, ¿no? Que sí Santana, que sí López. Es López era, López era, entre otras cosas, el seudónimo de Hidalgo. Uh -huh. uh, existe la obra esta de Ibarwengoitia, ¿no? Los pasos de López. Uh -huh. Por lo visto, nuestro señor cura se la bebía en burdeles. Bueno,
4: no sabemos, no sabemos, no tenemos testimonios. Solo hijos, <risa> solo descendencia.
1: Hijos, nietos, <risa> y nietos. Y sí. nos
4: dejó la constitución y la cantidad de cosas de los
1: hijos. Así es. Eh, en, en todo caso, efectivamente, este, este delirio de la inmortalidad es... Eh, es pro, propiciado por las religiones ¿no? Por, por la vida eterna con un cierto un, un cierto miedo a la muerte que no se entiende, no se concibe pues, y la sabemos saben ustedes saben ustedes, Gabriela Miguel eh, uno de los grandes jugadores de ruleta rusa Javier Miri fue el gran escritor ruso Turgeniev. Le encantaba jugar a la ruleta rusa. ¿Sabe lo que es la ruleta rusa, no? Uh -huh. eh, eso es. Jalar el revólver, sí. una, eh, una, una bala, hacer girar se el carrusel y, y, se y, y jalar del gatillo junto a la cien. Hay, va, hay variantes, ¿no? A veces se pone una sola bala, pero si la primera no funciona, se ponen dos balas, y si tampoco funciona, se ponen tres balas, de manera que el juego no se pueda prolongar demasiado. Eh, y uh, lo, lo, lo jugó Siete veces en su vida Y murió en su cama Víctima de tuberculosis Y una vez le preguntaron a Artur Geniev Oiga no le aterroriza esto No le da miedo lo de jugar A la ruleta rusa Y dice No, no Lo peor que te puede pasar es que te mates Pero la muerte es inevitable No y el problema lo que plantea lo que plantea aquí y lo que merece una visita lo antes posible a estos micrófonos por parte de de Miguel y de su musa Gabriela es discutir esta es esta concepción que como les advertí en un momento dado no se den no se den por engañados El que advierte no es traidor Que va mucho más allá de la escultura y del arte Según la cual uh, la, la, la vida post-mortem No está en un cielo paradisiaco Lejano o en un infierno Tenebroso Sino está aquí mismo es. No entre los que te recuerdan Entre los que ni supieron de tu existencia Ahí están, pues, de alguna manera las cosas tiene que ver con el efecto este en teoría del caos, que es una teoría que se puso de moda recientemente, recientemente quiere decir hace 40 años, eh, según el cual cualquier cosa que pase sobre en el universo, en sobre la superficie de la Tierra, puede provocar cuestiones mucho mayores, el famoso vuelo de la mariposa, el efecto, el sí, efecto, el efecto, el efecto. El efecto mariposa, ¿no? que vuela una mariposa en el Amazonas y eso produce una tormenta de arena en el siroco del Sahara. Lo mismo sucede un poco con lo que dices tú, ¿no?
4: Jorge, ahora tenemos un extraordinario compositor y músico, tampoco la armonía es el orden. A ver, eh, trabájalo un poco, pero se va a ofender, ¿eh? No, porque la, la, el caos tampoco es el desorden. Las, uh, nosotros viajamos en una nave que es el planeta y no sabemos a dónde vamos. ¿Tú sabes a dónde vamos?
1: Eh, dentro de un año volveremos a este mismo lugar.
4: ¿Alguna teoría sustenta tu, tu afirmación? Sí, ¿qué? Copérnico,
5: digamos.
4: Un poco pasado de moda, pero. ¿Así? Un poco pasado de moda, pero me parece que, que no. O sea, si el universo está en expansión y está en desorden. ¿por qué y en movimiento hay por... continuo. Y en movimiento continuo, ¿Por qué, el... ¿por qué la música debe ser el orden? ¿O por qué la escultura es el orden? ¿O por qué la literatura es el orden?
5: Uh, sí, Pero además
4: es una
1: cosa, porque queremos estar ordenados. Hay diversos órdenes, ¿no? Es el juego que nos propone Cortázar. No, en tú eres lectura, matemático. En la lectura de Rayuela, ¿no? Dice, no no lo lean en orden, le sugiero este otro orden, ¿no? y te Dice que capítulos leer primero y demás. Pero tú como matemático,
4: ¿cuál sería el orden, Marcelino? ¿Qué?
1: Bueno, es que hay más de un orden. Hay el principio del buen orden que es definido de manera axiomática, es decir, de manera Etica. arbitraria. Etica. Sí, ética. Le... ética quiere decir que porque así se le hincharon los huevos a alguien, ¿no? De definirlo de esa manera. Es correcto. Pero, pero como dice el sabio de Güemes, si ¿sí conocen hombres a... Hombre, es maravilloso. Es maravilloso. ¿no? maravilloso. El filósofo de
4: Güemes es oh, maravilloso.
1: Y sí, sí. respetado. Oh, es y profundo. Y sí, sí. Y he escuchado más que leído. sí Dice, el 1 siempre va antes que el 2. Pero en el 21 se chingó el 1. <risa> <risa> sí, los, los distintos órdenes. Ya se van.
3: Ya se va. ¿eh? Bueno,
1: eh, regresen pronto y, 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 y dijeron, así. Hablar. Nos tenemos que ir y perdimos mucho tiempo. Es que el, el goce de estar con interlocutores de la talla de de Miguel lo embala uno. A ver, vamos a dejar el torito. Vamos, vamos. vamos tenemos correspondencia, nos escribe Felipe Pérez. Pineda, pero ya leeremos la semana que viene. Eh, y tenemos un buen de albures, pero prefiero que los discutamos más adelante. Felipe Pineda, Eliseo, el perito en dulce se llama. <risa> el perito en dulce, pero son cartas. Carolina Zapata. Uh, ya, ya los discutiremos, pero sí, quiero poner un torito especial y un premio especial que no es eh, que, que no he eh, acordado antes sí, sí, me voy, me voy, me voy nos vamos, nos vamos, nos vamos eh, que no he acordado antes con Miguel, que es el siguiente ¿qué te parecería Miguel? que diéramos el, el, al que responda bien el torito y salga eh, salga agraciado que le regales una visita a tu taller encantado, encantado y el libro este ay, un libro formidable un, Amura El mar El mar, yates Y estilo de vida ¡Oh! Es extraordinario ¿Te parece bien que se lo regalemos sí, al que acierte el torito? No, usted, y deciden, en el favor. momento que yo diga ya pueden, pueden llamar Y el primero que llame se llevará este otro libro Personalizado y dedicado por el propio Miguel Que se llama El arte del mercado del arte eh, acuérdense cuál es nuestro teléfono, aquí se los repito, 55 36 89 89 quien llame ahora se llevará, el primero que llame se llevará de Miguel Peraza autografiado El arte del mercado del arte y el y esta joya editorial que es Amura cerca de navegación de embarcaciones junto con una visita al taller de, de Miguel lo tendrá el que resuelva el siguiente torito a un célebre escultor le pidieron que hiciera la estatua de un célebre escritor para ponerla en la calle y la hizo solo que la hizo de tal manera que las autoridades decidieron retirarla y le finalmente volvieron. la corrigieron y se instaló contéstenme, quién es ese célebre escultor y ese célebre escritor cuya estatua fue retirada en una de las grandes ciudades del mundo me tengo que ir corriendo porque tenemos operador, al pinche Puro Arán, que no hace re difícil coger con él porque es muy poco flexible <risa> eh. pero da la clave que y, ibas a decir la, 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 la clave es que lo envolvió con una gabardina no me balconé, <risa> <risa> Él sí sabe la respuesta. <risa> uh, uh, Miguel Peraz, un agasajo. Gabriela, qué gracias, gran placer. por aquí. No, eh, gracias, Martín. Viajero. Traigo mucha te te música, te ¿eh? Trae Hay que, que escucharla. Uh -huh. Mivi, intolerante de Purvalán, <risa> gracias por todo. 133 y 3. Y amigos míos, recuerden: no se porten bien, no valen la pena. Nos vemos aquí dentro de seis días. Sentido contrario. Sean intensos.
0: El Museo Universitario del Chopo presenta. Sentido contrario. Una emisión de Marcelino Perellón. Producida para Radio UNAM con la participación de Javier Pladas. A, A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. A veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar y pese a todo casi siempre es lo único que tiene sentido sentido contrario sentido contrario